0: 第二十六回，蜂腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，亦且连脸上疮痕平眼，仍回大观园内去，这也不在话下。且说近日宝玉病的时节，贾云带着家下小厮坐跟看守，昼夜在这里。那红玉同众丫鬟也在这里守着宝 玉， 彼此相见多 日， 都渐渐混熟了。那红玉见贾云手里拿的手帕 子， 倒像是自己从前掉 的， 但要问他又不好问的。不料那和尚道士来 过， 用不着一切男人。贾云人种树去 了， 这件事待要放 下， 心内又放不 下； 待要问 去， 又怕人猜疑。正是犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”红玉闻听，在窗眼内往外一看，原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的，应答说：“在家里，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，就坐在床上，笑道：“我好造化，才刚在院子里洗东西。”宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太那里给林姑娘送钱来，正分给他们的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少，你替我收着。便把手帕子打开，把钱倒了出来。红玉替她一五一十的数了，收起。原来啊，贾宝玉生病的时候。给红玉和贾云制造了见面的机会。其实红玉和贾云互相见了面，眉来眼去了一阵之后呢，双方都呃在彼此心中留下了印象。那这一次呢，有更多的接触，他们俩就更熟了。然后呢，嗯，已经深受这种暧昧的情愫。红玉明知道贾云手里有自己的手帕，贾云可能也知道自己手里的手帕是红玉的，但是两个人都不说穿，这就是，嗯、呃，这就是一种暧昧的气氛在两个人中间了。这个时候呢，有一个小丫头叫佳慧，她应该是年纪很小，也应该也是一个等级很低的丫头。她来找红玉啊，是让红玉帮她收着钱。她可能不太懂钱，连嗯是、呃、多少都不知道。让这个林黛林黛玉抓两把给他，他都不知道有多少钱，叫红玉帮他数好，红玉帮他收着。佳慧道：“你这一橙子心里到底觉得怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好了。”红玉 道：“ 哪里的 话， 好好的家去做什 么？” 佳慧 道：“ 我想起来 了， 林姑娘生的 弱， 时常她吃 药， 你就和她要下来吃也是一 样。” 红玉 道：“ 胡 说， 药也是混吃 的。” 佳慧 道：“ 你这也不是个长法又懒吃懒喝 的， 终究怎么 样？” 红玉 道：“ 怕什 么？ 还不如早些死了倒干 净。” 佳慧道。好好的，怎么说这些话？红玉道：“你哪里知道我心里的事？看来红玉啊，是因为搞暧昧搞出点相思病来了，每天可能都是懒懒的。这个佳慧啊，她年纪小不懂事，就是说林妹妹身体不好，一天到晚都在吃药，不如你就跟她要点药来吃。这是一个很幼稚的呃一个建议吧？怎么可能每个人的病都不一样，要对症下药？怎么可能她吃什么药，红玉就来药来吃呢？红玉就说她是胡说，她说啊，你哪知道我心里的事？”他心里这这点呃这点这个男女之间的小秘密啊，只有他自己才知道。佳慧点头想了一会，道：“可也怨不得这个地方难占，就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的这些人都辛苦了。如今身上好了，各处还完了怨，叫把跟着的人都按着等儿赏他们。我们算年纪小，上不去，我也不抱怨。像你怎么也不算在这里头。”我心里就不服，袭人哪怕他得十分，也不恼他原该的。说良心话，谁还敢比他呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。可气，秦文、绮霞他们这几个，都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人倒捧着他们去。你说可气不可气？红玉道：“也犯不着气他们。俗语说得好，千里搭长棚。”没有个不散的筵席，谁守谁一辈子呢？不过三年五载，各人干各人的去了，那时谁还管谁呢？这两句话不觉感动了佳慧的心肠，由不得眼睛红了，又不好意思好端端的哭，只得勉强笑道：“你这话说的却是。昨儿宝玉还说明儿怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像有几百年的熬煎。”这个佳慧啊，在为红玉打抱不平，可见红玉这会儿啊，是情场事业双双都不得意的。她说呀，嗯，因为这些人都服侍宝玉，那宝玉病好了吗？就是这个验肾之术的风波过去了，然后呢，老太太呀、啊，就给每个人赏钱和给他们升级，然后说呢，佳慧就说啊，像我这样年纪小的，没办法升，也拿不到什么赏，我倒是不抱怨。你怎么不算在里头呀？红玉的等级是比佳慧要高一点的。加上红玉这个人，我们前面有点了解，他格外的聪明嘛。为什么升级轮不上他呢？那佳慧就说啊，袭人不管拿多少钱升多少级，他们都不嫉妒他。为什么？袭人本来就是应该的，他本来处处就很谨慎小心。就算不谨慎小心啊，他也是等级高的。但是他气的就是呢，晴雯、绮霞这几个人。他点名点了晴雯、绮霞。绮霞这个丫鬟前面没有怎么出现啊，根本也没有她的什么戏戏份，在这里就主要就是。晴雯跟袭人的一个对比啊，这个情人和袭人的对比像不像林黛玉和薛宝钗常常在贾府被拿来比的？像这个史湘云说：“我是比不上你了，我举一个人，你看看能能不能，你要是能挑他点错，我就服你。”然后就说是薛宝钗，那人人都服薛宝钗，然后自然有人不喜欢林黛玉，有人嫉妒林黛玉，在丫鬟这个等级里面呢，也是这样子。人人基本上都服晴袭人，就像这个叫佳佳慧的小丫头，她连钱都算不清楚呢。年纪这么小，但是心里面也是有点盘算。她也知道啊，袭人不管怎么样，她都不嫉妒，嫉妒的就是晴雯。她凭什么升得上？为什么她升得上，红玉升不上呀？可以可见的，可见啊，这个晴雯平常在贾府里的性格，给她树了很多敌人。也许她根本就不知道。红玉就在这里就说啊，你气他们干嘛呀？俗话说得好。千里搭长棚，没有不散的宴席。这句话现在还是说的，只要是宴席终，终终究有散场的那天呢。谁守谁一辈子呀？不过就是三五年。红玉啊，虽然才十六岁，年纪不大，但她看得很开。然后呢，嗯，说到时候谁还管谁呢？这些，你说这些，嗯，等级高啊，拿钱多啊，也不过就是三五年的事情，谁还管谁一辈子呢？这句话，佳慧年纪小，但她都不由得动了心肠，眼睛都红了，然后又不好意思哭，就笑着说呀。这话说的是，昨天宝玉还说，因为他们不是才刚搬进大观园吗？宝玉在说呀、啊，怎么收拾房子，怎么做衣裳，倒像有几百年的熬煎，好像未来好长好长，还有几百年，大家都不会分开一样，因为一切才刚刚开始嘛。但是事实是啊，在他们搬进大观园没有两三年呢，贾府就这么败落了，并没有几百年的熬煎，连十年都没有。红玉听了，冷笑了两声，光要说话，只见一个未留头的小丫头子走进来。手里拿着些花样子，并两张纸，说道：“这是两个样子，叫你描出来呢。”说着，向红玉掷下，回身就跑了。红玉向外问道：“倒是谁的？”也不等说完就跑。谁扔下馒头等着你？怕冷了不成？那小丫头在窗外只说得一声：“是启大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚又跑了。红玉便赌气，把那样子掷在一边。向抽屉内找笔，找了半天都是秃了的。英说道：“钱儿一支新笔放在哪里了？怎么一时想不起来？”一面说着，一面出神。想了一会，方笑道：“是了，前儿晚上英儿拿去了。”便向佳慧道：“你替我取了来。”佳慧道：“花大姐姐还等着我替她抬箱子呢，你自己取去吧。”红玉道：“她等着你。”你还坐着闲打牙我不叫你取去，他也不等着你了，坏透了的小蹄子。说着，自己便出房来，出了怡红院，一进向宝钗院内来。看来红玉啊，在丫鬟里面也都没什么地位的，谁都可以给她脸色看，谁都可以不听她的使唤。嗯，在这里这这一段，我常常反复的读啊。其实它并不是《红楼梦》里面很有亮点的一段，但是你多读两遍呢，觉得很有意思。红玉这个人的性格啊，和他这个时候的处境，嗯，是为他日后的一个嗯日后的成长的一个铺垫。每个人啊，可能生生命中都有这样一段时间，做什么都不顺，嗯，感情也不顺利，事业也不顺利，好像周跟周围的人比啊，什么都比不过，但就气的呢，你要拿笔出来写字啊，每一支笔都是秃的，就是这么倒霉。所谓的喝凉水的塞牙缝。但是红玉呢，她后面就抓住了一个机会，然后就相当于一步登天了，变成了王熙凤的得力助手了。嗯，所以说机会是留给有准备的人嘛。如果我们也是像红玉这样子，嗯，这么聪明伶俐，时时能看着这个人生中的机会一把抓住的话，应该也就会有红玉这样的机遇。但是很多人呢，只在这个嗯逆境的这个经历里面就已经自暴自弃了。那如果嗯你。一直遇到遇到不好的事情，就这么自怨自自怨自艾，然后自暴自弃的话呢，那也许慢慢的就习惯了坏音气，就真的变成一个嗯，做什么事情都不顺利的人了。你看这个一个没留头的小丫头，年纪多小呀、啊，红玉都急急了，都十六岁了，对吧？她呀拿着花样和两张纸，然后呢也没有请，也没有姐姐，就说这是两个样子，叫你描出来呢。这是一个起始句吧，就是一个命令的句式，说着像红玉掷下一摔就跑了。你这话多么简洁，就对红玉是一点尊重都没有啊！然后红玉就还往外问道：“说是谁的呀？”还不说完就跑？难道有人争着馒头等你怕冷了不成？他是有一点幽默的这个在里面，但是也挺讽刺的。那个小丫头就说呀：“是启大姐姐的。”哎呀，就是前面说的这个启霞。嗯，前面这个佳慧刚说，那请问启霞凭什么呀？这里啊，启大姐姐、启霞谁不是丫鬟呀？他们都是丫鬟，凭什么启大姐姐、启霞绣个花样子还要红玉来绣？不仅要红玉秀，也不愿意自己亲自来求这个红玉，还找了丫头往她面前一摔，多么不尊重人啊！然后呢，她抬起脚，咕咚咕咚又跑了。那红玉气跟谁撒呢？她又不可能，她又不能跟绮霞生气。虽然我们不知道绮霞具体是谁，但是肯定是个等级比较高的丫鬟，有可能都跟晴雯、袭人一呃一集了。然后呢，就找在抽屉里找笔，找了半天都是秃的，写都写不出来。然后就想起啊，哦，原来笔被婴儿拿走了。然后呢？这个他帮佳慧管钱的呀，他就叫佳佳慧说帮我取。哎，他说话呀、啊，刚刚佳慧还跟他聊天呢，他叫佳慧做点事，佳慧也不去，然后就说啊，花大姐姐就是花袭人，还等我抬箱子呢，你自己去吧。那红玉就更生气了，刚刚明明在这闲聊的，你又不要抬箱子，现在叫你办点事，你就要抬箱子了。然后呢，就去找就薛宝钗院内去找这个婴儿了。刚至沁芳亭畔，只见宝玉的奶娘李妈妈从那边走来。红玉立住，笑问道：“李奶奶，你老人家哪儿去了？怎打这里来？”李妈妈站住，将手一拍道：“你说说，好好的，又看上了那个种树的什么云根儿、雨哥的，这会子逼着我叫了他来。明儿叫上房里听见，可又是不好。”红玉笑道：“你老人家当真的就依了他去叫了？”李妈妈道：“可怎么样呢？”红玉笑道。那一个要是知道好歹，就回不进来才是。李妈妈道：“他又不吃，为什么不进来？”红玉道：“既是进来，你老人家该同他一起来。回来叫他一个人乱碰，可是不好呢。”李妈妈道：“我有哪样功夫和他走？不过告诉了他，回来打发个小丫头子或是老婆子带进他来就完了。”说着，拄着拐杖一进去了。红玉听说，便站着出神。且不去取笔，他来找薛宝钗啊。刚走到沁芳亭，看到了李宝玉的奶娘李妈妈，前面很讨人厌的这个李妈妈，然后就问他干嘛。李妈妈把手一拍，说什么呀？好好的又看上了那个撞树的什么云哥儿雨哥的。李妈妈说者无心，听者有意啊。他说的当然就是贾云了。哎呀，正好撞上了这个跟贾云呃芳心暗对贾云芳心暗许的红玉身上。既然要他需要贾 云， 那不就是一个机会 吗？ 一 个， 嗯， 那个时候的丫鬟和想跟男子见一面有多难 呀？ 而且跟自己心仪的男子能见到一 面， 那更 是， 嗯， 这个机会之海底捞针 了， 对 吧？ 但是那个时候贾宝玉生 病， 是难得一次机 会， 他们碰到面。那贾宝玉病好 了， 红玉他们不就在大观园里伺候 吗？ 那一般的男人又不能随便进大观园里 来， 怎么可能再见到贾云一面 呢？ 这个时候正好有一个机会。就说啊，原来是贾宝玉突然又想起他认的这个儿子来，贾云来了，叫李妈妈去叫。那红玉就说呀，难道你老人家就去叫吗？李妈妈说不叫还能怎么样呀？红玉说呀，他要是知道个好歹，就说贾云啊，如果知道好歹就不应该进来。李妈妈说他又不傻，为什么叫他他不进来啊？你是来见贾宝玉啊，多好的机会啊！红玉就说啊，如果贾云要来呢，您老人家就应该跟他一起来。为什么呀？大观园这么大，谁知道贾宝玉住哪儿呀？那个时候又没有什么 GPS 导航，又没有手机的，就说哦，你去怡红院找这个呃宝二爷，谁知道怡红院在哪呢？难道还要沿路问人？就一个人在那乱撞吗？说这样可不好呀。李妈妈说：“我哪来的这样功夫啊？”李妈妈可不在乎什么贾云贾雨的，对吧？她又不需要跟贾云独处，就说啊，我就打发个小丫头或老婆子带她进去就完了。那红玉听了呢，便站着出神，她希望有这个机会能见到贾云啊，就还没去拿这跟这个婴儿拿笔。一时只见一个小丫头子跑来，见红玉站在那里，便问道：“林姐姐，你在这里做什么呢？”红玉抬头见是小丫头子坠儿，红玉道：“哪儿去？”坠儿道：“叫我带进云儿也来。”说着一径跑了。这里红玉刚走至风腰桥门前，只见那边坠儿引着贾云来了。那贾云一面走，一面拿眼。把红玉一溜，那红玉只装着和这样说话，也把眼去一溜贾云，四目恰相对时，红玉不觉脸红了，一扭身往恒无苑去了，不在话下。两个人只是互相看了一眼，这个电光石火的气氛，曹雪芹都没有怎么着笔墨写，但我们都感受到了这个暧昧，让人受尽委屈，对吧？一个小丫头跑过来，红玉。他故意不去取笔啊，他在这里慢慢的走，就希望能碰得到贾云啊。然后呢，红见到红玉就问一个小丫头就问说：“姐姐你在做什么呀？”原来是个坠儿。前面这个李妈妈不是说吗？打发一个小丫头或老婆子带她进来。原来这个任务呀、啊，就派给了坠儿。红玉就是问她去哪儿，她说叫我带云儿也进来。那红玉肯定更磨蹭了呀，一定要制造这个偶遇啊。走到蜂腰桥门前。这个蜂腰桥其实也是很很有意思的一个名字，你听就能听得出来吧？蜜蜂是长什么样？这个头大大的，呃，尾巴也大大的，但是身体的中间那一段很细很窄，所以这个蜂腰有时候也形容女孩子腰很细。那这个蜂腰桥是什么意思呢？它肯定，即使我们不知道大观园是什么样的构造，我们也知道一定是一个窄窄的桥连接着两个很大的这个景点，然后呢，那个桥呢一定是连接两个景点的唯一路径，就好像蜜蜂的腰一样纤细。好在蜂腰桥上啊，坠儿引着贾云来了。哎呀，那个桥这么窄，那一定是要互相经过的、啊。如果要是在大院子里面，那可能你走这头，他走那头，两个人怎么看也看不对眼对吧？但是就在蜂腰桥上呢，贾云一面走啊，一面拿一眼把红玉一溜。你看这个“溜”子用的多妙，就好像我们说这个这个遛猫遛狗，他眼睛从上往下的打量他一下。那正常的互看别人眼就看一眼，或者生气就瞪一眼，对吧？然后冷笑，可能就斜眼瞟一眼，但这里是眼神把他一溜，这一溜是不是感觉衣服都给扒光了那种？嗯，就是，反正是充，已经有一种充满情欲的感觉了。那红玉呢？她假装跟坠儿说话，也拿眼睛去溜贾云，两个人已经是这辈子第二次互相死盯对方两眼了吧？四目相对的时候呢，红玉脸又红了。这其实啊，在古代没有什么谈恋爱的机会。两人能有这样的机会啊，互相考好，看对方两两次，基本上，嗯，以后求情，以后就是已经就是证明两个人互相喜欢了。当然，这啊这个小孩子根本不懂这些事情。然后他一扭身往恒无怨去了，你看一扭身写的这个扭字也很棒，他不说一转身，因为你你正常的人回头转身该往哪就往哪，他一扭身，身子有一点啊，身体先过来，然后腿后走的这个感觉，有一种娇羞的感觉。然后又是脸红着脸，那贾云能不为他倾心吗？这里贾云随着坠儿逶迤来至怡红院中，坠儿先进去回明了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，种着芭蕉；那边有两只仙鹤在松树下替翎；一溜回廊上吊着各色笼子，各色仙禽一鸟；上面小小五间爆厦。一色雕镂新鲜花样格扇，上面悬着一个匾额，四个大字，提到是怡红快绿。贾云想到，怪道叫怡红院，原来匾上是那样四个字。正想着，只听见里面隔着纱窗子笑说道：“快进来吧，我怎么就忘了你两三个月？”贾云听的是宝玉的声音，连忙进入房内，抬头一看。只见金碧辉煌，文文章闪着。却看不见宝玉在哪里。一回头，只见左边立着一架大穿衣镜，从镜后转出两个一般大的十五六岁的丫头来说：“请二爷里头屋里坐。”贾云连正眼也不敢看，连忙答应了。又进一道碧纱橱，只见小小一张田七床上。悬着大红哨巾撒花帐子，宝玉穿着家常衣服，撒着鞋，倚在床上拿着本书，看见他进来，将书置下，早堆着笑立起身来。贾云忙上前请了安，宝玉让座，并在下面一张椅子上坐了。宝玉笑道：“只从那个月见了你，我叫你往书房里来，谁知接接连连许多事情，就把你忘了。”贾云笑道。总是我没福，偏偏又遇着叔叔身上欠安。叔叔如今可大安了？宝玉道：“大好了，我倒听见说你辛苦了好几天。”贾云道：“辛苦也是该当的，叔叔大安了，也是我们一家子的一家子的造化。”贾云呢，跟呃红玉眉来眼去之后啊，就跟着坠儿逶迤来至怡红院中。逶迤就是弯弯曲曲的，因为。嗯， 之前看到大观园那个一日游的时 候， 大观园的景致是怎么 样？ 不可能一条直直路通到怡红院的 吧？ 就是弯弯曲曲来 到， 顺着弯曲的小路来到怡红院里面。然后 呢， 贾云看见 啊， 这个怡红这个怡红院的装饰 啊， 非常的 美， 只有略略几点山 石， 然后种着芭 蕉， 有两只仙鹤在松树下替灵。梯子就是我们现在说梯牙嘛，就是把它去掉的意思。那仙鹤就是用在用自己的喙啊，在可能清除羽毛里面的杂物。然后呢，一溜回廊上吊着各色笼子，回廊其实就是走廊啊，主要是连接这个建筑的主主轴的建筑。回廊不可能是连接爆厦的，肯定是连接这个大厅和呃另外一个就是主主要房间的正堂正厅的这个走廊，都吊着笼子，笼子里呢养着仙禽翼鸟。然后呢，上面小小五间爆厦，爆厦已经前面说过，呃不少次了，是指啊，在这个原来的建筑之前或之后接建出来的小房子。我们现在，嗯、呃，像有一些房，嗯、呃，有一些人的，有些人的房子呢，会有这个违章建筑，然后本来门前不属于他的一块地啊，他，嗯、呃，把那块地腾出来。然后多建一小个房间出来，这样就可以多一个卧室，或者可以有大一点的面积嘛。这个你说好一点、好听一点，说诶，我家有这样的一间爆厦，对吧？因为就是主建筑之外连接出来的东西。然后呢，爆厦上是什么呀？一色雕镂新鲜花样隔扇。隔扇呢，这个听起来好像是一个很陌生的东西，不知道是什么。其实如果你去搜一下图片就知道，在电视里面经常看得见。其实啊，就是门的一种，或者你可以说是。总而言之，是起阻挡作用的。就算它不不用做门，比如说是在房间里面当做屏风啊，但是就是，嗯，叫也叫隔门啊，是根据这个开间大小呢，每间可以做成四扇。古代在电视上常常看到是红红色、黄色相间的，但是颜色这个不限了。然后，嗯，隔扇呢有这种各种各样的图案，然后中间呢糊着纸啊，或者有纱窗或者暗玻璃，然后有非常的。非常多的方法，其实隔扇呢跟后面说的碧纱橱呢是一样的东西。然后上面悬着一个匾额，匾额上提着“怡红快绿”那。那贾云贾云其实文化水平当然比不上贾宝玉和那些女孩子们了，他就说：“怪不得叫怡红院呢，原来是这么四个字。”然后呢，就听着隔着纱窗有人说：“我怎么就忘了你两三个月？”原来是宝玉的声音。但是呢，他走进房间啊，是金碧辉煌，文章闪着这个“闪”字。嗯，也不知道是不是读闪了，可能是一个古古文字，左边一个火，右边一个闪烁的闪的繁体，就是总而言之，就是大殿里面呢，非常的富丽堂皇，但是看不到贾宝玉。这个前面也说过了，这里又出现了一遍，后面还要出现。他左边立着一下很大的穿衣镜，这个时候说过了吧？这个镜子是一个比较名贵的东西，很大的穿衣镜啊，更就更是少见了。然后从镜子后面呢，转出两个一般大的十五岁的丫头，叫二爷里屋里坐。所以他是用镜子作为一个隔层隔间，然后丫头是从镜子后面出来的。那贾云呢，连正眼也不敢看，连忙答应了。哎，镜子后面出来两个十五六岁的丫头，贾云正眼不敢看。那为什么六那个眼神六红玉的时候倒是呃六得很盛啊？还有之前还有死就是好好看了他两眼，对吧？可见贾云就是。在他是对红玉确实是有感情的，不是什么样的姑娘他都要拿眼神去遛别人，不是像贾琏、贾珍这种样的嗯、呃、花花公子。然后呢，又进一道碧纱橱，碧纱橱刚刚说过了，就跟前面这个隔扇是一样的，可以当做屏风的一种一种。看见呢，田七床上呀有大红少金撒花、小金撒花这样子，又是嗯、呃、贾宝玉常见的这种非常呃富贵的风格。他呢穿着加长的衣服，撒着鞋，在床上看书。然后呢，看到贾云啊，让他做了，然后说啊，我从那个月见到你，叫你往书房里来，谁知很多事情就把你忘了，那可不是吗？贾云第二天就跑来了，第三天又跑来，结果原来都过了两三个月，贾宝玉都把他忘了，那他不是常常跑到北晋王那边去了吗？贾云就说啊，我没有福，又遇着叔叔身上欠安，那贾宝玉不是才经历过一场劫难吗？就问他身体好没好。说着，只见有个丫鬟端了茶来与他。那贾云口里和宝玉说着话，眼睛却溜瞅那丫鬟，细挑身材，容长脸面，穿着银红袄儿、青缎背心、白绫细褶裙，不是别个，却是袭人。那贾云那贾云自从宝玉病了几天，他在里头混了两日，他却把那有名人口认记了一半。他也知道袭人在宝玉房中比别个不同，今见他端了茶来。宝玉又在旁边坐着，便忙站起来笑道：“姐姐怎么替我倒起茶来？我来到叔叔这里又不是客，让我自己倒吧。”宝玉道：“你只管坐着吧，丫头们跟前也是这样。”贾云笑道：“虽如此说，叔叔房里姐姐们，我怎么敢放肆呢？”一面说，一面坐下吃茶。这个时候啊，有丫鬟来进来端了茶给他。贾云跟宝玉说话，眼睛却溜求那丫鬟，哎，不就跟红玉之前跟坠儿说话，然后溜贾云是一样的吗？但是这里可以看得出来感觉的不同。贾云在这里用眼神溜这个丫鬟，并不是对他有什么非分之想，我认为啊，是想要讨好这个丫鬟，因为呢，这个丫鬟不是别的丫鬟啊，她是袭人啊，是贾宝玉的贴身丫鬟，他想要讨好贾宝玉，那就一定要巴结袭人，所以呢，他嗯，形容一下袭人的外貌啊，然后就是。说啊，贾云原来在贾宝玉病的这几天呢，把有名的人口记了一半，叫得上名字来的，在宝玉跟前所谓有脸的丫鬟，都认识，认得差不多全了。然后呢，他知道在宝玉房中，袭人跟别人不一样，看到袭人端了茶呢，赶快就来讨好他，说姐姐怎么替我倒起茶来呀、啊？说起来啊，贾云是个主人，他毕竟是姓贾的嘛，袭人算什么东西啊？他还叫他还叫袭人贾啊，他还叫袭人,人姐姐，说我来收拾这里呢，又不是客人。让我自己倒吧，宝宝玉就阻止他，然后贾云就说：“啊，虽然如此说，叔叔房里的姐姐们，我怎么敢放肆呢？”他不是，嗯，不是，不是说贾云要跟对袭人跟对红玉是一样啊，他是是贾云是一个情商很高的人，他也是一个拼命要向上爬的人，所他很知道应该在什么时候抓住什么样的机会。那宝玉便和他说没要紧的散话，又说到谁家的戏子好，谁家的花园好。又告诉他谁家的丫头标志，谁家的酒席丰盛，又是谁家有奇货，又是谁家有义务，那贾云口里只得顺着他说，说了一会，见宝玉有些懒懒的了，便起身告辞。宝玉也不甚留，只说：“你明儿闲了，只管来。”人命小丫头子坠儿送他出去。哦、oh,。贾宝玉上一次跟贾云见了一面，就认他当儿子，有一种一见如故的感觉，说下次你要常常来找我。贾云真的来找他了吗？找他了以后呢？他发现他跟贾云之间没有什么共同话题。那贾宝玉毕竟跟贾云的等级层次、文化水平都不一样，见到的东西也不一样。那贾宝玉见过的这些东西，哪是贾云这种从小孤儿感？孤儿寡母，然后家里的田和房子都被叔叔抢走的这种，这种平民家的小孩能见得到的呢？所以他跟他说谁家的戏子好呀，花园好呀，丫头啊，酒席啊。贾云知道什么呀？他只能顺着贾宝玉的话说。虽然贾云是个情商很高的人，但是没有见过的东西就是没有见过，就是聊不到一处去。就好像你跟我要谈一个很好看的、很好看的电影，但是我没看过呀，那我也只能听顺着你的话说说。哦，原来是这样，那怎么样呢？问一些问题，但是就不能像另外一个也看过这部电影的人说，哪怕是说我不喜欢这部电影，或者说，呃，我不喜欢里面某一个人的演演技，那也是两个人能聊到一处去，对吧？那贾云和贾宝玉根本就不在一个层次上，他们根本就聊不到一处去。再加上贾宝玉啊这么喜欢看书啊，贾云根本就看到怡红快绿，只是说哦，原来怪不得这个叫怡红院，他根本就想不到啊、哦、跟景色什么的有关系，所以当然是聊不到一起的了。在对比前面贾宝玉和林黛玉共读《西厢记》的那一段啊，你就可以看得出来，有共同话题是多么重要的一件事情，是维持友情，也是维情维持爱情的一个很重要的事情。然后呢，贾云呢虽然跟贾宝玉聊不到一起，但他情商高啊，他看见宝玉有点懒懒的了，不想聊了，他就自己主动起身告辞了。看到宝玉啊，也没有留他，因为确实无趣。然后就说呢，你明儿闲了只管来，还让坠儿把他送出去。好，这一部分先读到这